0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Sonja und an meiner Seite ist die Anna. Hi! Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema ausgesucht für euch. Aber bevor wir darauf kommen, wollten wir nochmal kurz Danke sagen an alle, die sich ähm, unsere letzte Folge, unsere erste Folge angehört haben, in der wir ja über das Thema Frauenskispringen gesprochen haben. Mhm. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und sind da wahnsinnig stolz drauf.
1: Oh ja. Vielen, wir, vielen Dank dafür. Also wir haben mal. Wie viele Hörer andere, haben
0: wir denn jetzt?
1: Es sind ähm, insgesamt 90, die uns gehört haben. <lacht> Unglaublich, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass es bei unserer ersten Folge schon so viele sind. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind mega stolz drauf und hoffen, dass wir mit dieser Folge wirklich ja, einiges ins Rollen gebracht haben bei den Leuten, die es vielleicht noch gar nicht wussten, was beim Frauen-Ski-Springen so abgeht. Ähm, dass wir da mal so ein bisschen die Sensibilität erhöht haben und hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat.
0: Richtig. Und wer es noch nicht gehört hat, natürlich gerne noch anhören, ist ja ganz klar. Ja,
1: ähm,
0: ja wir, wir freuen uns auch auf, äh, weiterhin auf eure Rückmeldungen und ähm auch zu diesem heutigen Thema, was wir uns ausgesucht haben. Wir haben das ziemlich am Anfang auch schon auf unsere Shortlist draufgesetzt und haben eben jetzt ähm, relativ spontan entschieden, dass wir das als zweites Thema hernehmen werden. Auch so ein genau. kleines bisschen aus gegebenem Anlass, wenn man sich das letzte Wochenende mal anschaut, was wir erlebt haben im Skispringen mit dem sehr seltsamen Wettbewerb äh, in Willingen, äh, in dem gerade diese Geschichte sehr, sehr ja, wichtig wurde und ähm, deswegen haben wir gesagt, machen wir es heute und zwar geht es heute um das Thema Vorspringer. Genau. Genau, die Vorspringer, die Vorspringer sind irgendwie so ein bisschen so ein blinder Fleck in der ganzen Skisprungszene, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du dich jetzt damit intensiver auseinandergesetzt hast, was wusstest du über Vorspringer?
1: Eigentlich gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass das so, ähm, oder mir war es nicht bewusst, ähm, wie wichtig die eigentlich sind im Skisprung-Weltcup. Also die sind halt gesprungen <lacht> vor den Wettkämpfen in den, in den Breaks und so weiter, aber habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wer die sind, was für eine Aufgabe die wirklich haben und so weiter. Die waren irgendwie da, aber so richtig mit befasst hat man sich nicht und das ist halt echt wenn man sich dann damit befasst, wie ich finde, dann macht man echt große Augen. Also ja. ähm, ist irgendwie so wie beim letzten Mal, also wie mal beim Frauenski wenn man dann mal sich damit befasst und sich das Ganze mal anschaut, denn die Hintergründe und so weiter, ähm, ist auch was ganz, ganz Besonderes diese, diese ähm, Geschichte mit den Vorspringern.
0: Also was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht wusste, ähm, wie die überhaupt organisiert sind. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, das sind halt Athleten, die vom jeweiligen Skiclub, wo man halt gerade ist, ähm, gestellt werden, ja, mhm. und die halt da mitmachen dürfen und sich freuen. Das ist aber keineswegs der Fall. Ähm, es gibt tatsächlich, und ich bin mir sehr sicher, dass es ganz viele gar nicht wissen, es gibt ein internationales Vorspringerteam. team Es ist ein eigenes Team, ähm, in dem so roundabout 60 bis 80 Athleten drin sind, International, also sprich ne, mehrere Nationen, die auch da vertreten sind. Ähm, die haben auch ein eigenes Trainerteam. Also der Chefcoach sozusagen ist ein Deutscher, äh, Michael mhm. Schmidt, ähm,
1: der das Ganze auch ehrenamtlich betreut. Ja. Man, es ist aber, wenn man dann denkt, ja, es ist was vom DSV, dann habe ich mal geguckt auf der DSV-Seite, ob ich da irgendwas zu finde. So über den Trainer, über den Kader und so weiter. Ich habe da gar nichts gefunden drüber. Es ja, war irgendwie, richtig. ist so ein schwarzes Loch irgendwie. Also es ist super, super schwer rauszufinden, welche Springer da eigentlich mit dabei sind. Auch bei der FIS findet man überhaupt nichts drüber. Man denkt ja dann, gut, wenn man sich die Startliste anschaut, der Qualifikation oder auch der, des Weltcups, dass da irgendwie was draufsteht. Da steht auch nichts drauf. Also es ist irgendwie, es wird geschwiegen. <lacht> ja, also,
0: es sind namentlich sind sie nicht benannt. Wir hatten eigentlich die, äh, ja, den Anspruch, quasi jetzt hier in der Folge geht es nicht, aber zumindest dann später auf unserem äh, Instagram-Profil mal alle mit drauf zu packen namentlich, damit ihr auch einfach die Namen mal kennt oder mal gelesen habt. Es wird aber leider nichts werden, weil wir einfach auch nicht in der Lage waren, sie alle zu recherchieren, wer denn überall ähm, dabei ist, jeweils aus den verschiedenen Nationen. Das werden wir, vielleicht kriegen wir das noch im Nachgang irgendwie an die Sendung hin oder es wird noch, weiß ich nicht, es meldet sich noch jemand bei uns, der in der Lage ist, uns mal eine vollständige Liste zu überlassen. Das wäre toll, aber wie du schon sagst, es ist nirgendwo mal offiziell zu finden, wer denn diese ähm, Personen alle sind, die ja durchaus sehr, sehr wichtig sind und gerade deswegen ist es für uns auch sehr schwierig, beispielsweise ähm, die Frage zu beantworten, ist, wie es ist denn, auch so ein bisschen ne, in, in Rückschau auch auf unsere letzte Folge erwiesen, der, ähm, die Parität in Bezug auf Männer und Frauen. Keine mhm. Ahnung, wissen wir nicht, weil wir konnten es nicht herausfinden, ob es denn auch Vorspringerinnen gibt. Wenn ja, wie viele und wer sind die und wo kommen
1: die her und überhaupt? Also es ist wirklich ähm, ein bisschen beschämend, finde ich. Ja, finde ich auch. Also es macht ja auch nichts aus, irgendwie auf der DSV-Seite, auf der FIS-Seite oder so, einfach eine Rubrik zu machen, wo auch die Vorspringer drin sind stehen. Die sind ja für so viele Wettkämpfe so wichtig. Die sind bei den Weltcup der Männer dabei, bei den Frauen mit dabei, bei den neulich kombinierten dabei. Das ist eigentlich ja, die wichtigsten Personen in einem Weltcup und man findet nichts darüber. Es ist... Okay. Ich ja, verstehe
0: es ist, nicht. Es ist nicht so ganz nachvollziehbar, da hast du recht. Ähm, die wichtigsten Personen, sagst du. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir da an der Stelle gleich mal den Menschen
1: mitteilen, was überhaupt die Aufgaben sind, die die Vorspringer haben. Warum sind die denn da? Also, die Vorspringer sind, ähm, gehen als erstes an die Schanze und sind auch die Letzten, die die Schanze wieder verlassen. Ähm, die sind dafür da, wenn es zum Beispiel mal schneit oder die Spur vereist ist und so weiter, die Spur mit ihrem Sprung freizuräumen. Also die gehen als erstes vom Backen und ähm, räumen die Spur frei. Ähm, bei schwierigen Bedingungen zum Beispiel ist es auch so oder auch bei ähm, Verkürzung des Anlaufs, dass die Springer dann als erstes runterspringen müssen und schauen müssen, wie ist es denn jetzt mit dem Anlauf, wie ist es mit den Bedingungen, müssen dann direkt im Auslauf auch der Jury eine Rückmeldung geben, wie es eigentlich aussieht, ob das so passt und so weiter und die müssen auch bei schwierigen Bedingungen, müssen die runter, das ist so, also die haben eigentlich den gefährlichsten Job im Weltcup. Ich glaube nicht, dass man unbedingt ähm, die Weltcup-Springer so runterlassen würde, wie man die Vorspringer runterlässt, oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist äh, richtig. Das haben wir ja jetzt am Wochenende gesehen in Willingen und bei diesem leider irgendwie ein bisschen negativ denkwürdigen Wettkampf, der, der wo sich dieser eine, Wett, der eine Durchgang irgendwie, weiß nicht, wie lange war das, ewig, anderthalb, Stunden zwei hingezogen Stunden hingezogen hat. Ähm, und oben dann also auch die Vorspringer saßen und dann da, wir haben es ja alle gesehen, ja der Wind war eigentlich, naja, gerade noch so kalkulierbar, sagen wir es mal so. Ähm, Boric Settler hat sich natürlich sehr viel Mühe gegeben, das ähm, mhm. alles zu steuern und so weiter, aber letztlich kann er den Wind auch nicht beeinflussen. Da hat man nochmal ganz deutlich gemerkt, wie wichtig eigentlich die Vorspringer auch sind und dass sie eben auch diejenigen sind, die im Zweifelsfall runtergeschickt werden. Natürlich werden die auch nicht bei jedweder, Witterung irgendwie runtergelassen. Also auch für die wird natürlich geschaut, dass Klar. man sichere Bedingungen schafft. Ja, ähm, sie haben ja ihre Trainer vor Ort. Also das ist so, dass eben der gesonderte Vorspringer-Trainer sozusagen ähm, auch mit am Tra Trainerturm steht und die mit abwinkt. Und das tut er natürlich genauso wenig, wenn er nicht sicher ist, dass es, ähm, dass es gerade zu springen geht, wie es bei allen anderen Trainern auch der Fall ist. Aber natürlich sind es halt die, die äh, ja so ein bisschen vorgeschickt werden, so ich mal gucken, ob das so geht. Ähm, auch bevor überhaupt der Wettkampf eröffnet wird. Ähm, also die Vorspringer stehen quasi in direktem Kontakt mit dem technischen Delegierten und dem Rennleiter. Das heißt, sie springen, geben direkte Rückmeldungen, so und so sieht es genau. aus, der Wind, wie viel Anlauf etc. pp. Und erst wenn, die, ähm, wenn das alles passt, ähm, kann der Rennleiter und der technische Delegierte überhaupt den Wettkampf freigeben. Also wenn die sagen, nein, geht nicht, dann geht nicht. Dann gibt es auch keinen Wettbewerb. Insofern ähm, sind die schon so ein bisschen diejenigen, die auch mit zumindest mal darüber entscheiden, ähm, wird dein Wettkampf überhaupt
1: eröffnet oder nicht. Ja, und das Krasse ist ja auch, wenn meistens ist es ja so, die, die laufen den oder die, die fahren den Anlauf frei, aber wenn es dann im, im Hang, wo sie dann im Endeffekt landen, es irgendwelche Ruckelungen und so weiter gibt, da kann es sein, dass dann ein Vorspringer mal gerade sich hinlatzt, weil das uneben ist und so weiter. Das ist natürlich bei einem weltcup durch den Vorspringer wissen sie dann, okay, wir müssen jetzt in den Hang noch mal präparieren, wir müssen gucken, dass die Unebenheiten ausgemerzt werden, wir müssen gucken, dass das stimmt. Aber der Vorspringer musste darunter. Das ist halt unglaublich, dass ähm, die dann ganz andere ja, Verhältnisse dann haben und für die, die Weltcup-Springer wird es dann halt dann geändert und verbessert.
0: Richtig, so, so ist es. Das ist schon eine sehr, sehr ähm, ja, eine wichtige Aufgabe, die die Herren da auch so. Ich, ich sag jetzt mal Herren, weil ich glaube, es gibt halt tatsächlich auch fast nur Herren ähm, zu erledigen haben. Ähm, und Dabei halt auch irgendwie komplett aus dem Fokus geraten. Also wir haben das, glaube ich, jeder, der Skispringen schon mal gesehen hat, hat, kennt diese Situation, dass dann in solchen Momenten die Kamera wegschwenkt aufs Publikum oder es wird irgendwann die Sachen eingeblendet, Standing oder mhm. sowas. Ähm, man könnte ja auch einfach den Vorspringer zeigen, weil er ist ja auch ein Athlet, ja, also... Die Vorspringer trainieren genauso. Die fahren auch jedes Jahr ähm, zu, zu den Trainingslagern und ähm, trainieren dort. Sie müssen sich fit halten. Also, da, da ändert sich ja jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist zwar vom Umfang her nicht ganz so krass, wie es bei den richtigen, in Anführungsstrichen, Weltcup-Athleten der Fall ist, ähm, was die, die Trainingsintensität ähm, betrifft. Aber vom Grundsatz her sind die natürlich genauso. Müssen sie so genauso sich fit halten wie alle anderen auch. Und dann ist es schon ein bisschen
1: ungerecht, dass man so gar nicht, nicht wenigstens mal zeigt. Ja. Und das war so schön jetzt letztes Wochenende bei Pius Paschke, der dann in dem Interview von der ARD auch mal die Vorspringer sich bedankt hat, die auch mal in den Fokus gestellt hat und so weiter. Deswegen sind wir ja auch erst zu, dazu gekommen, auch das Thema mal aufzugreifen und uns damit zu beschäftigen. Das war unglaublich schön, weil man muss sich vorstellen, bei diesen zwei Stunden, wo der Weltcup gedauert hat, haben zwei Springer zwei Stunden lang auf dem Turm gesessen und gewartet. Die sind da auf Abruf, egal bei welchem Wind und welchem Wetter, sitzen die da und warten, bis sie drankommen. Und dann müssen sie runter. Die sind ja komplett durchgefroren und mhm. keine Ahnung was. Und die, die müssen, die, die müssen dann, ohne viel sich aufzuwärmen und so weiter, müssen die da runter. Die haben ja ganz andere Bedingungen, als wenn keine Ahnung wer springt. Es ist ähm, super schön gewesen, dass Piers Paschke das auch nochmal aufgegriffen hat. Fand ich echt ja. cool.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, Innerhalb der Springer-Szene ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die Vorspringer schon auch ein großes Standing haben. Ähm, dadurch, dass es sehr häufig auch ja, so mehr oder weniger die Gleichen sind, die ähm, vor Ort sind, kennen die, die Jungs sich natürlich auch alle. Ja, ähm, und haben da, glaube ich, schon auch einen großen Respekt untereinander. Ähm, aber ebenso nach außen hin hat man so den Eindruck, dass es irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Das stelle ich mir auch irgendwie sehr unschön vor, wenn du irgendwie so der Minderwertige in Anführungsstrichen bist. Ähm, insofern fand ich das auch wirklich schön von Pius Paschke, dass er da ähm, die Möglichkeit ähm, ja, ergriffen hat und quasi öffentlich mal ein Statement dazu abgegeben hat dass sie eben sehr, sehr wichtig auch, auch sind. Und wie du schon sagst, sie sitzen da oben. Also es müssen immer so 12 bis 15 ähm, Mann sind quasi pro Weltcup-Wochenende vor Ort. Das ist so ungefähr immer die, die Range. Ähm, und es müssen halt immer zwei oben sitzen, die tatsächlich direkt ad hoc bereit sind. Ja. Ähm, jetzt weiß man, wenn ein Athlet auf dem Balken sitzt und eine rote Ampel und muss wieder runter und dann ist man, oh, jetzt muss er da warten und, und, und schwierig und Konzentration aufrecht zu erhalten und dann sitzt du da als Vorspringer zwei Stunden lang, ja, wo ist da die Konzentration? Also das ist ja nochmal eine größere Mammutaufgabe zu sagen, ich muss die Konzentration oben halten, ich muss die Muskel äh, lockern lassen, ich darf nicht da bei Eiseskälte Kälte irgendwie auch ähm, total verkrampfen, weil diese bisschen Synthetikanzüge, die machen es ja nicht dolle warm irgendwie, mm, ähm, ja. das ist schon wirklich eine respektable Aufgabe, die da zu bewältigen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es
0: denn mit den Materialien?
1: Welche Materialien haben die Herrschaften denn zur Verfügung? Die müssen die sich selbst dann ähm, besorgen. Ich denke, es gibt ja verschiedene Charaktere, sage ich, oder Charakteristiken der Vorspringer, welche Vorspringer da sind und die meisten haben das dann von früher noch, die äh, Anzüge, die Skia und die Schuhe und so weiter. Ähm, vom Grundsatz her sind aber, also ist
0: es auch so, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, dass die Anzüge ähm, auch den FIS-Regularien entsprechen müssen. Ja. Da stelle ich mir halt die Frage, warum? Wahrscheinlich, also das Einzige, womit ich mir das erklären könnte, ist einfach, dass es quasi, dass man, dass es eine Vergleichbarkeit gibt zwischen den ähm, Vorspringern und den Weltcup-Athleten, dass der. Quasi das Empfinden, sage ich jetzt mal, nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist, sodass man auch sagen kann, dass es tatsächlich eine unterschiedliche, äh, eine, eine gleiche Bewertung äh, der Bedingungen geben kann, weil auch die Materialien, der Anzug, die Größe und so weiter gleich ist. Ähm, das ist eigentlich mhm. so das Einzige, warum ich mir das vorstellen kann, dass man darauf Wert legt, dass die Regularien eingehalten
1: werden. Ne? Ich denke auch wegen der Sicherheit. Also wenn da jemand da ja. rumfuchtelt und da irgendwas ausprobiert und denkt, ach komm, ich probiere mal, keine Ahnung, äh, was Neues an den Schuhen oder ähm, mach mir mal zackige Skier oder keine Ahnung was, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt. Äh, das muss ja alles sichergestellt sein, dass der, dass der Springer sicher darunter kommt und nicht mit ja. irgendwelchen gebastelten Sachen. Man, man, man kennt ja ein paar Springer, die das auch gerne mal machen, ein bisschen rumbasteln. Ähm, wenn dann so jemand dann Vorspringer ist und er bastelt sich da keine Ahnung was zusammen, auch schwierig. Also ich denke, deswegen ähm, ist auch das wichtig, dass die, ähm, die FIS-Regularien einfach einhalten.
0: Was natürlich für die dann ähm, auch zu einer großen finanziellen Belastung ist, denn die Vorspringer müssen ja. sich ihre Geschichten ja selber besorgen, hast du ja schon gesagt. Ne? Das heißt, ja. Also kostet ja auch ein bisschen Geld, das ganze Zeug, den Anzug. Man hat glaube ich, mehr oder weniger nur zwei, also einen im Sommer und einen im Winter. Also anders als das bei den äh, meisten weltcup springern der Fall ist, die sehr viel mehr ähm, Geld auch ausgeben können dafür. Ähm, Helm, Schuhe, Ski etc., das geht ja schon auch ein bisschen ins Geld. Also das ist schon eine ziemlich teure Angelegenheit dafür, dass sie sich das alles selber beschaffen müssen.
1: Ja, und dann musst du überlegen, dass sie nur eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen, wenn sie als Vorspringer bei einem Weltcup dabei sind. Ja. Da frage ich mich halt auch, wie wollen sie sich das dann leisten? Ein Anzug, ich glaube, du hattest mal geguckt, wie viel so ein Anzug kostet. Der ist ja echt nicht gerade billig. Und wenn man das dann in Relation dazu setzt, was sich die Vorspringer dann ähm, für einen Weltpa Weltcup bekommen, glaube ich nicht, dass sie das auffangen können, die Kosten.
0: Das ist relativ wenig, genau. Deswegen ja, haben sie halt, wie gesagt, auch nur wenig Materialien ähm, zur Verfügung. Und gut, sie benutzen sie dann ehrlicherweise auch nicht ganz so häufig wahrscheinlich. Also es wird auch äh, weniger dann an Verschleiß sozusagen da sein, als das bei so einem normalen, in Anführungsstrichen, Springer der Fall ist. Mhm. Um, aber trotzdem muss man auch dieses Geld irgendwo erstmal herkriegen, das stimmt. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen ähm, Sponsor, also es gibt so ein paar Firmen, ein paar wenige, die sich sehr äh, mit dem Skispringen identifizieren und die dann auch schon mal bereit sind, für die Vorspringer äh, mal eine Runde Anzüge springen zu lassen und ähm, ihnen da schon mal ein bisschen was ent entgegenzukommen. Dafür halt natürlich auch ein bisschen Werbung auf die Anzüge zu kleben, aber das ist ja auch völlig legitim, wenn es die Herren entlastet, ist es ja prima.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, wenn man sich dann halt auch anschaut, wer Vorspringer ist, da sind ja welche, die den Kaderstatus zum Beispiel verloren haben, die kriegen ja dann auch so schon weniger Geld. Und wenn man ja. dann wenigstens einen Sponsor hat, wie jetzt Avia ist zum Beispiel ein großer Sponsor, der die auch öfters mal einkleidet, wenn du dann wenigstens einen Sponsor hast, der dir da irgendwie mal ein paar Sachen zur Verfügung stellt, ist das ja wirklich schön, weil diese Springer, die dann zum Beispiel ohne Kaderstatus sind, die versuchen ja über die Vorspringergruppe dann wieder einen Kader zu bekommen.
0: Genau, das Und wenn, ist ein, ein Teil der Athleten, die das
1: betrifft, ja. Genau, und wenn du dann halt im Endeffekt schlechtes Material hast, das zieht ja auch wieder seine Kreise, wenn du schlechteres Material hast, dann springst du schlechter und kriegst halt auch kein, keine, ähm, ja. Dann ja, wird die Chance noch kleiner. Ja, genau. Dann ja. erregst du kein Aufsehen bei den anderen ja. Trainern, die sehen dich nicht. Und ähm, ja, was willst du dann machen? Dann dreht sich das immer wieder im Kreis. Und da ist es schön, dass es halt dann doch Sponsoren gibt, die das Ganze unterstützen und die denen dann auch helfen, weil es gibt nämlich auch noch andere äh, Springer, die in diesem ganzen Kader der Vorspringer sind und da ist es halt auch wichtig, die zu unterstützen, weil es gibt Leute, die aus Verlet von Verletzungen zurückkommen und zuerst mal nicht in den Weltcup zurückkommen, sondern zuerst mal über die Vorspringer sich noch mal versuchen zu etablieren. Es gibt Leute, die in der Rente sind, aber noch nicht gänzlich aufhören wollten. Also in der Skisprungrente, ähm, nicht in der richtigen Rente. In der, genau. der richtigen Rente. Okay, das wäre heftig. Da könnte Noriaki Kasei und was auch immer könnten einstecken, ja. wenn da noch Rentner mit dabei wären mit über 60. Also da könnte das wäre mal ähm, was. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Ob gut. die das noch alles so hinkriegen, ist die andere Frage. Ja, ja. Allerdings. Und dann gibt es auch die Hobbyspringer. Ist auch super interessant. Es gibt Hobbyspringer, die es halt nie in den Kader geschafft haben. Die dann noch so ein bisschen rumhüpfen und so weiter. Finde ich auch cool, weil die leben dafür, die finden den Sport toll und möchten ihn machen und können es dann über die Vorspringer, können es dann machen. Also ja. super, dass sie, dass sie die Chance bekommen.
0: Ja, ist richtig. Also ihr seht schon, es ist ein, eine bunt gemischte Truppe, die da äh, vertreten ist, nicht nur was die Nationen betrifft. Also wir haben Deutsche, wir haben viele Österreicher, es gibt sehr viele Slowenen, die im, im Kader sind, der Vorspringer. Ähm, das ist, glaube ich, so das meiste. Ja. Und dann eben auch, äh, wie, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, aus verschiedenen Herkünften, also sportlicher Sicht, Herkunft, ähm, also eine ganz interessante äh, Mischung an, an Athleten, die da ja die Möglichkeit nutzen, immer noch über die Schanzen zu gehen. Das ist ganz toll.
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau, es gibt auch die Möglichkeit von der Skiföderation, dass sie Vorspringer bestimmt an einem Tag, an dem... Also jetzt nehmen wir mal an, irgendjemand hat wirklich einen blöden Tag erwischt am Freitag und hat es nicht in die, also über die Quali geschafft, ja. Ähm, dann kann die, ähm, die FIS hergehen und kann sagen, du, du machst bitte jetzt mal die nächsten zwei Tage den Vorspringer, einfach um den Erfahrungsschatz zu nutzen. Ähm, das das gibt es auch. Also wir hatten auch schon äh, einen Peter Priots als Vorspringer gehabt, ähm, diese Möglichkeit besteht also auch. Ähm, insofern benutzt die, die FIS natürlich auch die, ja, die Möglichkeiten, ähm, um an Informationen ranzukommen.
1: Ja. Und es gibt noch viele andere bekannte Vorspringer, ne? Erzähl. Tatsuyoshi <lacht> Funaki zum Beispiel springt immer noch als Vorspringer. In, Und in Beispiel, Japan, ne? In Japan, ja. Einfach. Super lustig. Wie alt ist er denn jetzt
0: inzwischen? Der müsste jetzt auch schon
1: 50, der, 40, 50. Weinst also der das? dürfte schon so. Oh Gott, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber so an die 50 <lacht> können es langsam dran gehen, glaube ich. Und wir wissen ja von den Japanern, dass sie auch noch im hohen Alter einfach noch komplett mit dabei sind im Skisprung geschehen. Das ist ja. so unglaublich cool. Ja, ja richtig. Dann haben wir zum Beispiel einen Anders Jakobsen, der auch äh, zuerst mal als Vorspringer gestartet ist, bevor er richtig durchgestartet ist. Finde ich auch super interessant. Der hat ja 2006, 2007 die Fischanzentournee gewonnen und war, glaube ich, sogar noch 2005 ein Vorspringer. Wow. So schnell kann es gehen. Also auch super interessant. Ja. Dann haben wir noch ein, äh, ich weiß nicht, viele die auch schon sehr lange im äh, Skisprung-Geschehen dabei sind, kennen vielleicht auch noch Kai Pracht, den deutschen mhm. Springer, der jetzt Diszipl Disziplintrainer bei der nordischen Kombination ist, war auch ein Vorspringer. Und du hattest noch einen gehabt, da hattest du dir vorher noch Videos angeschaut.
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe mir noch mal ein paar Videos angeschaut zu den besten Vorspringern. Und tatsächlich ist es so, dass Dylan Bartol mal ähm, Vorspringer war. Wahrscheinlich auch nur temporär. Richtig. Und der tatsächlich äh, es hingekriegt hat, im Rahmen seiner Vorspringer-Tätigkeit sagenhafte 252 Meter auf den Latz zu knallen. Krass. Was zu diesem Zeitpunkt wahrhaftig, das war 2016, ähm, Weltrekord gewesen wäre. Allerdings hat er den, Sturz, äh, den, den Sprung leider nicht gestanden und ist gestürzt. Aber das ist natürlich auch mal ein bomben als Vorspringer mal eben den Weltrekord zu knacken, ja. Das muss du er auch erstmal machen, ne? Also es ist keineswegs so, dass wir hier nur über äh, irgendjemanden, die es irgendwie auf 70 Meter und den Rest nach unten fahren, <lacht> sondern da
1: sind schon welche dabei, die auch mal richtig einzünden können, ne? Und da ist es dann ja auch schön, wenn die dadurch, dass sie Vorspringer waren, die Aufmerksamkeit der Trainer erlangen können. Wie jetzt Anders Jakobsen oder Thielen Barthol oder so, die halt noch mitten in ihrem in ihrer Blüte der Karriere sind. Und dadurch, dass sie Vorspringer sind, gute Sprünge gezeigt haben, es auch dann ins Weltcup-Team schaffen. Also man sieht, es funktioniert auch auf jeden Fall über die Vorspringer, dass man es nochmal zurück ins Team schaffen kann. Und das man ist richtig sich, cool.
0: Genau, man kann sich dadurch beweisen. Es passiert wahrscheinlich nicht so oft, aber möglichst vieles. Genau. Ah, richtig. Eine lustige Anekdote haben wir im, im Zuge der Recherche zu dieser Folge auch ähm, herausgefunden. Und zwar, ähm, ich, einige von euch werden wahrscheinlich diesen Film kennen, Eddie the Eagle, die Verfilmung des, ich sag mal, des sportlichen Werdegangs von Eddie Edwards, den ja alle als Eddie the Eagle kennen, weit über die Grenzen des Skisprings hinaus. <lacht> ja. Es gab, wann war der? 2016, meine ich, ne? Ähm, ja, genau. einen Film, ähm, den ich persönlich ganz toll finde irgendwie also
1: mhm.
0: wenn man mal über die technischen äh, Dinge hinwegsieht und <lacht> über die örtlichen Durcheinanderheiten hinwegsieht ist es wirklich ein niedlicher Film geworden ähm, in dem tatsächlich auch die Vorspringertruppe um Michael Schmidt ähm, als Doubles gearbeitet haben also die Skisprungszenen die dort zu sehen sind die ähm, wurden von den Vorspringern gedreht ja, also ja. das finde ich irgendwie total cool äh, zu wissen, dass das, dass das halt diese Jungs gewesen sind, die sich da hingestellt haben und dann für Hollywood sogar ähm, ja arbeiten durften.
1: Ja, total geil. Die waren auch auf der Premiere dabei und wurden auch von New Jackman, der war ja Regisseur und Schauspieler in dem Film, äh, in den Himmel gelobt, äh, dass sie so froh waren, dass sie die Vorspringer hatten, die das Ganze gemacht haben, weil ohne die wäre dieser Film auch wieder nicht möglich gewesen. Das ist eine Anerkennung ja. wie, wie sonst was für diese für diese Männer einfach.
0: Ja, es muss auch mega sein. Weil da rechnest du ja auch nicht damit, wenn du Skispringer bist, dass du irgendwann mal in einem Film mitspielst. Ja. Sie sind ein bisschen historisch, das ist nicht ganz korrekt, denn sie sind alle im Fauststil <lacht> gesprungen. Eigentlich müsste sie parallel, aber über sowas
1: muss man halt im Einzelfall auch mal hinwegsehen, weil es ist halt Hollywood. <lacht> es ist Hollywood und man muss auch nicht, man darf nicht auf die Chancen achten im Hintergrund. Genau es ähm, passt alles nicht so ganz historisch, aber es ist schön, dass sie dieses Leben ja. und äh, einfach auch verfilmt haben und ihm die Anerkennung gegeben haben, die er einfach verdient. Ganz genau. So ist und es. auch den Vorspringern diese Anerkennung gegeben haben.
0: Ja, auf jeden Find Fall. Cool. Man hätt, ja, Man hätte auch jemand anders nehmen können. Ne? Man hätte auch, äh, weiß nicht, irgendein Nationalteam beauftragen können, das zu machen. Ähm, aber sie haben gesagt, wir, wir machen es mit denen und das ist doch wirklich eine schöne Geste. Finde ich wirklich süß.
1: Da hast du recht.
0: Ja, jetzt haben wir vieles erzählt. Wir haben vieles ähm, Positive jetzt auch erzählt. Wir haben vieles erzählt, was so die grundsätzlichen Rahmenbedingungen betrifft. Jetzt gibt es natürlich auch Negatives. Und ein mhm. großes Thema, ein, ein, ein großer Schatten, der überhaupt äh, über dem Skispringen liegt und eben auch leider, leider, was die Vorspringergeschichte betrifft, ähm, ist ein, das Schicksal eines Athleten, Viele von euch werden ihn kennen, Lukas Müller, der ähm, durch einen sehr, sehr schweren Sturz ja, extrem gesundheitlich eingeschränkt ist. Ähm, Anna, erzähl uns, was hat es mit Lukas Müller auf sich?
1: Ja, Lukas Müller ähm, wusste ich vorher auch nicht. Klar, man hat, man hat mitbekommen, dass er gestürzt ist, dass ähm, er sehr schwer gestürzt ist. Dass er aber Vorspringer war, war mir bis vor kurzem nicht klar. Er ist beim skiflug weltcup in Kulm um, äh, im Januar 2016 sehr, sehr schwer gestürzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. Und yeah. ich bin, ich, ihr merkt, ich bin da echt sprachlos einfach, was der Mann in seinen jungen Jahren mitmachen musste. Es ist unglaublich einfach. Also in Rechtsstreit mit dem ÖSV, weil der ÖSV sagt, ja, es war kein Arbeitsunfall, es war ein Freizeitunfall. Ich verstehe es echt nicht, wie, wie man als Vorspringer so dann auch noch behandelt wird. Man ist sowieso schon am Ende, man ist am Ende seiner Karriere. Also ja. er kann seine Karriere mal gerade vergessen, ist ganz schwer gestürzt, ist querschnittsgelähmt, steht vor den Trümmern sein, seines Lebens sozusagen und muss dann noch mit dem ÖSV darum kämpfen, ob die für diesen Sturz aufkommen und die Versicherung bezahlen.
0: Ja, ob, was er dafür äh, oder darauf schließen lässt, dass es offensichtlich nicht wirklich geklärt war, welchen rechtlichen Status haben die Vorspringer. Ja. Also machen die das jetzt einfach nur aus höchsten Dollerei als, als Freizeitvergnügen oder sind sie quasi offiziell angemeldet als Arbeitnehmer in dem Sinne, weil sie ja tatsächlich das eigentlich auch machen. Ähm, das war wohl vorher anscheinend nicht geklärt. Wie auch immer man da, weiß ich nicht jahrzehntelang das ungeklärt im Raum stehen lassen konnte.
1: Unglaublich. Ähm,
0: sehr, sehr seltsame Konstellation irgendwie. Ja, und wie du schon gesagt hast, 2016 am Kulm beim Skifliegen, viele werden die Aufnahmen kennen oder das, das Video des Sturzes kennen, ähm, 6. und 7. Halswirbel gebrochen. In ja. eine, Ein Jahr, das wirklich ganz äh, schwarz war fürs Skispringen insgesamt, weil kurz vorher ist ja auch Nick Pharrell damals, in, aber nicht als Vorspringer, sondern als äh, ganz, ganz normaler Athlet sozusagen im Bischofshofen gestürzt. Äh, mhm. In der Quali von der vier -Schanzen Tournee und hat sich ja leider Gottes ebenfalls ähm, so schwer verletzt, dass er dann im Rollstuhl gelandet ist. Also es war wirklich eine ganz dramatische Zeit fürs Skispringen, ist auch im Nachgang. Gott sei Dank, toi toi toi, klopfen wir alle mal auf Holz ähm, nicht mehr vorgekommen. Ähm, also Lukas Müller ist so quasi der Letzte, den es so schwer erwischt hat. Ne?
1: Ja, weil ich denke ich, auch dadurch, dass diese, ähm, Sprünge, die, dass diese Stürze passiert sind, einfach ein Umdenken stattgefunden hat, dass das Umdenken aber erst nach den Stürzen stattfindet, wenn erst was Schlimmes passiert, ist eigentlich ein Armutszeugnis einfach. Ja. Es muss erst was passieren, wie bei allem irgendwie. Kennt man ja aus allen möglichen Lebenslang. Es muss erst was Schlimmes passieren, bis ein Umdenken stattfindet. Und das finde ich einfach schlimm, dass es auf Kosten jetzt zum Beispiel von den beiden Springern dann passiert. Das ist unglaublich. Zum Beispiel ist es jetzt auch so, dass der ÖSV da auch sagt, dass dann Umdenken stattgefunden hat, dass die jetzt die Vorspringer mit einer Sozialversicherung ausstatten. Bei den Weltcup, also bei Großveranstaltungen, ob das jetzt wirklich auch bei der Fischanten-Tournee der Fall ist, ist auch nicht so ganz klar. Das ist auch immer noch so ein bisschen schwammig alles. Aber es hat wenigstens was stattgefunden. Es hat wenigstens ein Umdenken stattgefunden. Die sind zuerst mal versichert, wenn ihnen was passiert, kommt die Versicherung dafür auf und das ist halt auch super, super wichtig. Was hätte Lukas Müller gemacht, wenn er diese Möglichkeit oder diese, dieses Geld nach drei Jahren, ist erst 2019 hat er ja den ähm, Rechtsstreit gewonnen, aber was wäre gewesen, wenn er da kein Geld für gekriegt hätte? Mhm. Das wäre ja die Reha-Maßnahmen, die er verdient hätte, hätte er sich vielleicht nicht leisten können und so weiter und das darf einfach nicht sein. Für keinen ja. Vorspringer darf das sein. Für keinen Springer ja, darf das sein. Für
0: überhaupt gar keinen Springer genau. oder Springerin darf, darf das äh, irgendwie ja, im Raum stehen, dass da eventuell sowas passiert und du stehst am Ende da. Und, und es ist auch nicht so, dass Lukas Müller irgendeiner war. Also natürlich haben sie ihm nicht beim Skifliegen ähm, irgendeinen Hobbyspringer, der schon seit Monaten nicht mal auf der Schanze stand, dann, Lukas Müller ist ein, ein äh, durchaus hochdekorierter, damals auch schon Athlet gewesen für den ÖSV, der eben... Ähm, Junioren-Weltmeister unter anderem auch schon gewesen ist. Also das ist ja nicht irgendjemand, sondern es war schon äh, jemand, dem man sowas auch zutrauen kann. Es war halt unglücklich gelaufen. Also es war offensichtlich ein Materialproblem, das sich da während kurz vor der Landung eingestellt hat, sodass er, also wir konnten da nicht mal was dafür. Das hätte theoretisch auch jedem anderen passieren können. Mhm. Ähm, aber jetzt hat es halt leider dann ihn damals erwischt gehabt. Und ähm, ja, ganz ja, es ist auch so ein bisschen bezeichnend, wenn wir, wenn wir uns mal unsere das vor Augen führen, was wir letzte Woche gehabt haben oder anderthalb Wochen gehabt haben in unserer ersten Folge, ähm, in der wir darüber gesprochen haben, wie sehr die Frauen kämpfen müssen und mussten für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ähm, sehen wir das jetzt hier an dieser Geschichte Lukas Müller auch wieder, ja dass man eben ähm, kämpfen lässt, jahrelange Kämpfe von einzelnen Personen ähm, zulässt, für etwas, was eigentlich, wo mal jeder normale Mensch sagen würde, ja, ist doch völlig klar, dass sie abgesichert sein müssen. Also da muss man der FIS dann schon auch mal irgendwann die Frage stellen, was wollte ihr denn eigentlich? Und den örtlichen Verbänden oder den, den nationalen Verbänden auch, warum ist das so? Und wieso ist
1: das für euch keine Selbstverständlichkeit? Ja, das, das ist es, die Selbstverständlichkeit, dass die nicht da war, das, das verstehe ich nicht. Also dass jeder Springer, das ist ja... Auch, dass man sagt, es war ein Freizeitunfall, es war kein Arbeitsunfall, hallo. Wir haben vorhin gesagt, die kommen als Erste an die Schanze, gehen als Letztes. Die reißen sich den Allerwertesten auf, dass ein Wettkampf stattfinden kann. Die sind eigentlich die wichtigsten Menschen an der Schanze und bekommen dann gesagt, Hm, ja, könnte auch sein, dass es ein Freizeitunfall war und kein Arbeitsunfall. Das muss, ist für jeden, nicht nur für Lukas Müller, sondern auch für jeden anderen Vorspringer, ein Schlag ins Gesicht zu, sagen, zu hören, ja. ja, ob das jetzt ein Arbeitsunfall war, keine Ahnung, schauen wir mal. Und dann auch noch, wenn dann, der Lukas Müller hat ja dann gewonnen 2019, dass dann vom ÖSV-Generalsekretär, äh, der hieß äh, Leisner, dann gesagt wird, ja, das war nur eine Einzelfallentscheidung. Nein, <lacht> Lukas Müller hat einen Präzedenzfall geschaffen für jeden weiteren Springer. Und das war ihm auch, ich habe auch noch ein Interview von ihm gesehen, darauf ist er mega stolz. Klar ist es ist ja. schlimm, was passiert ist und so weiter, aber er hat es geschafft, einen Präzedenzfall für alle weiteren Vorspringer zu ebnen und zu machen und da kann er trotz des ganzen Drumherums stolz drauf sein, dass er da echt ein Zeichen gesetzt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, inzwischen ist es mit der Absicherung ähm, auch, hat sich geändert, also es, sie sind jetzt auch in äh, vernünftiger abgesichert, als es vorher der Fall war. Das ist aber wie gesagt auch noch nicht so lange. Es ist auch nicht überall der Fall. Also es gibt da schon auch interne Quere Querelen noch, die ja. so ein bisschen seltsam sind. Also beispielsweise die slowenischen Springer, die treten in Österreich nicht an, weil das auch da irgendwie versicherungsrechtliche Gründe hat. Das heißt, in Österreich sind es meistens österreichische Athleten, die antreten als Vorspringer. Also das ist schon auch so, immer noch so ein bisschen. Hin und her, aber zumindest wurde das ganze Thema jetzt äh, durch, durch diese Geschichte äh, mal auf den Tisch gepackt und man ist es mal angegangen, um, um da auch, ja, Fairness auch walten zu lassen.
1: Ja. ja, es ist ja auch wichtig, wenn man halt weiß, dass die Springer sehr, sehr schwierige Bedingungen auch bei ihren Springen haben ja. und als erstes runtergeschickt werden, ähm, ist es halt auch wichtig, dass sie im Endeffekt auch die Sicherung, die Versicherung haben, die sie einfach auch verdient haben. Ganz Richtig. klar. Und gerade, ja. weil sie haben keine hohe Aufwandsentschädigung bei den, bei den Springen, die sie machen. Sie sind meistens schon in Skisprungrente, haben nie einen Kaderstatus gehabt, haben dadurch durch den Kaderstatus ja auch dann nie erreicht, dass sie Sportsoldat werden konnten oder sonst irgendwas, haben also schon vielleicht im Hintergrund nicht die Absicherung, die finanzielle Absicherung, ähm, weil es halt ja, sage ich mal, nicht gepasst hat. Und dann kriegen sie auch noch bei einem Sturz gesagt, ja, sorry, aber dafür kommt jetzt eine Versicherung nicht auf. Ja. Also, hallo, das ist ja kaum ja. in Worte zu fassen.
0: Ja, also wenn die FIS schon diejenigen sind, die sagen, wir brauchen die Athleten, dann muss man da auch so fair sein. Also, ja, wie schon gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, warum. Man, da nicht von alleine drauf kommt. Ich finde auch, das ist so ein wirklich irgendwie ein Stück weit beschämend für, für diesen Sport, dass ähm, ja ähnlich ja. wie bei den Frauen ähm, da so ein Gezerre gemacht wird und man nicht proaktiv da einfach wird und sagt: Ja, natürlich ist es so, wir brauchen die, wir versichern die Feierabend. Also, das wer, wer will mir das denn jetzt erklären? Warum ist das denn nicht so? Also, das ist wirklich eine sehr, sehr mysteriöse Angelegenheit. Ähm, aber gut, das braucht eben einzelne Athleten, die da äh, dagegen vorgehen und Lukas Müller hat es getan mhm. und ähm, ja,
1: ich glaube, da sind alle ihm sehr dankbar dafür auf jeden ja, Fall definitiv ja definitiv so ey. weil man sieht ja auch an anderen Stellen, dass ähm, ja die Vorspringer leider Gottes immer noch einen anderen Status haben also man, ich weiß nicht, ob das viele von unseren Hörern mitgekriegt haben, Anfang 2020, beim Neujahrsspringen, da ging es ja auch mehr oder weniger heftig zu. Oh ja, weiß nicht, ob, das auch, ähm, auch so eine Geschichte. Ey, unglaublich, vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, es gab ähm, ein, ein, eine Aufregung, quasi, die äh, von Alexander Stöckel so ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen wurde, dem ähm, norwegischen Nationaltrainer, der ähm, sich beschwert hat über die Organisation der, des ja, ähm, Dass eben auch die Vierschanzentournee ja, nach außen hin halt immer so wahnsinnig prestigeträchtig und alles ist so total toll. Und nach innen sieht es aber dann schon wieder ganz anders aus. Und einer dieser Kritikpunkte, die er ange angesprochen hat, war, dass ähm, einer der Vorspringer, äh, Ole Henning-Holt, damals ja, im Flur, auf dem Hotelflur schlafen musste, weil man nicht genug Zimmer hatte und es war so ein bisschen hinterher, hat sich glaube ich, das Ganze ein bisschen runtergekocht, also es war nicht ganz so dramatisch, mhm. wohl, ja. kamen wohl am Ende einfach mehr Athleten, als zuvor gemeldet wurden und dann haben halt irgendwie ein, zwei Zimmer gefehlt oder wurden nicht rechtzeitig fertig und dann musste eben einer auf, dem, auf, dem, auf so einer Schlafcouch oder so im, im Flur stehen und ähm, äh, schlafen und ja, ist halt auch so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen Beigeschmack, ja, warum man jetzt ausgerechnet einen Vorsprung in schlafen lässt und ob sich da nicht ein anderer hätte finden können, der nicht am nächsten Tag von der Schanze springen soll. Ähm, ja. sch schwierige Geschichte irgendwie. Schwierige ja, und Geschichte. Auch,
1: und auch wenn Aussage gegen Aussage steht, wenn es wirklich stimmt, jetzt ne nehmen wir mal raus mit der Schlafcouch und so weiter, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, wenn Vorspringer auf dem Boden schlafen müssten. Ja. Hallo? Ja, das geht ganz gut. Also, nicht. also. Das, klar, sie das sind in Anführungszeichen offiziell die zweite Riege. Für mich sind sie aber eigentlich die wichtigsten Springer. Und ich glaube, für viele sind sie einfach, wenn sie das jetzt hören, die wichtigsten Springer beim Weltcup. Und sie hätten es definitiv nicht verdient, so behandelt zu werden. Ja. Sie müssen alle die gleiche Bedingungen haben wie die Weltcup-Springer, ganz klar. Und wenn es wirklich so vorgekommen ist, das weiß man nicht, weil wie gesagt Aussage gegen Aussage steht. Aber es dürfte definitiv nicht passieren. Die müssen genauso behandelt werden wie alle anderen, müssen sogar noch mehr Anerkennung bekommen wie die anderen. Und ähm, ich hoffe, dass der in Anführungszeichen Skandal, <lacht> wie man ihn jetzt mal so nennt, ähm, halt auch nochmal die Augen geöffnet hat, dass man so ja. mit, mit Vorspringer nicht umgehen sollte.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sich Alex Stöckel da überhaupt ähm, ja, getraut hat, in Anführungsstrichen den Mund aufzumachen und was zu sagen. Ja. Das würde sicherlich auch wiederum nicht jeder machen, weil was geht mich das an, ne? so nach dem Motto. Ähm, das ist schon wirklich gut und zeugt auch nochmal davon, wie viel Anerkennung ähm, innerhalb des Zirkuses, also zumindest mal jetzt den Athleten und dem Trainerzirkus, ähm, die die Jungs haben und dass man sich da auch wirklich auch sie teilweise auch die Unterstützung brauchen von offizieller Seite oder von Sag mal, von jemandem, der sehr viel Gehör ähm, findet, wie das zum Beispiel bei Alex Stöckel auch der Fall ist, dass mhm. sie ja auch da eben die Anerkennung bekommen. Genau, also wir würden uns wirklich auch, oder wir plädieren auf jeden Fall dafür, dass es äh, ganz normal sein sollte, dass man auf jedem, auf jeder Resultatsliste oder auf jeder offiziellen Liste der FIS zu den Wettkämpfen auch wirklich ähm, mal die Namen lesen kann und sehen kann, wer sind denn die, die Leute gewesen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Wettkampf überhaupt stattfinden konnte.
1: Genau. Ja. Dass die dass sie Vorspringer auch ein Gesicht bekommen.
0: Genau. Namen
1: und Gesicht, dass man weiß, ah ja, okay, das ist der und der.
0: Genau. Also da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und ähm, ja, vielleicht behaltet ihr es im Hinterkopf für die nächsten Wettkämpfe, die ihr seht. Ähm. Einfach mal nochmal genauer hinzugucken, wer sind denn die Leute da im Hintergrund, die da auch immer sitzen, die man immer nur sitzen sieht und gar nicht großartig drüber nachdenkt. Ähm, ja. ja, das wäre schön. Auf jeden Fall. Genau, und wenn einer von euch eine komplette Liste hat mit den Vorspringern, dann, dann gebt sie uns. Dann werden wir es auf jeden Fall nochmal namentlich veröffentlichen wollen, weil wir, wie gesagt, dafür sind, dass sie auch einen Namen bekommen müssen, ganz dringend.
1: Oh ja, das wäre echt toll.
0: Genau. Anna, ja,
1: das war schon wieder.
0: Ja, es geht immer so schnell vorbei. Ja, das ist unglaublich. <lacht> ähm, wir wollen uns nochmal ganz, ganz herzlich und ganz explizit bedanken ähm, bei der Alina, die uns geholfen hat, ähm, ja. die ein oder andere Info zu den Vorspringern zusammenzusammeln. zu sammeln. Ähm, liebe Alina, vielen, vielen Dank. Du bist die Beste. Danke. <lacht> Genau. Ja, ansonsten ähm, würden wir uns auch diesmal über euer Feedback freuen. Ihr wisst ja, Instagram 200 Insights Ski Jumping, da findet ihr uns. Ähm, sagt Bescheid, wie es fandet. Wir freuen uns.
1: Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in, ein, in, zwei, in zwei Wochen. Mein Gott. Ja, genau. <lacht> Nicht so schnell. <lacht> in zwei Wochen hören wir uns dann schon wieder. Vielen, so vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Bis
1: bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.